0: Je pondělí 24. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o falešném mířím Ovčáčkovi. Osm let parodoval na Facebooku vyjádření mluvčího hradu. Falešného Jiřího Ovčáčka sledovalo přes 100 tisíc lidí. Před třemi lety získal jeho tvůrce křišťálovou lupu. Proč se rozhodl skončit? Falešný Jiří Ovčáček, vlastním jménem Ondřej Langr, je hostem Studia N. Ondřej, vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozování do Studia N. Zajímalo by mě, on pro vás přestal být Jiří Ovčáček výzvou? Řekl bych, že přestal
1: být nejenom výzvou, ale i zdrojem inspirace. Protože témata, která prostě hrad produkoval v posledních letech, postupně utichala, a z profilu samotného mluvčího se stala stal jakýsi jeho osobní blok, takový lifestyle, náboženský, možná řekl bych, který už. Neposkytoval pro v podstatě nic, k čemu by se člověk mohl vyjadřovat, a ohledně politické situace už to bylo víceméně jenom mlžení, než uh, nějaká relevantní informace k tomu, co by mohlo občany, občany zajímat.
0: Takže vám došel materiál?
1: Došel mě doslova materiál, respektive ten materiál, který jsem mohl používat. Už nějakou dobu jsem vlastně v těch příspěvcích upozorňoval na to, že uh, stav prezidenta republiky asi není úplně optimální tak už jsem upozorňoval v podstatě jenom na to a ono vymyslet 150. nebo tisící vtip na téma prezident není úplně v pořádku. Už není, jednak to není jednoduché a jednak už to není prostě zábavné. Už, už mě to
0: nebavilo. Já budu citovat váš poslední status, co by falešného Jiřího Ovčáčka. Prezidentování Miloše Zemana se dostalo do jakési postterminální fáze. Tak nějak tušíme, že ještě někde nějak existuje, ale už ani nemáme potřebu se vůči němu vymezovat. Ne, že by zmoudřel, prostě se propyžámkoval k zapomnění. Jeho superschopnost trefit kohokoliv jedovatou slinou se vyvinula ve smutnou tendenci poprskat si vývody hadiček na břeše. Hrad a jeho okolí už nepřináší svým oponentům výzvy, ale jenom jakýsi podivný, nechtěný a neplánovaný soucit s pachutí. A občasná ostuda v taxíku a na záchytce mi jako inspirace prostě nestačí. Proto jsem se rozhodl se raději otočit a nevěnovat už téhle parťe žádnou pozornost. Budu rád, když i vy uděláte to též. Pojďme odepřít nejnabubřelejšímu egu v republice pozornost a až do nástupu nového prezidenta ho ignorovat. To je výsek z posledního statusu, co by ji ovčáčka, ale vždyť vy jste to dělal 8 let, tak není už trochu pozdě?
1: Uh, 8 let, ono je pravda, že už to před další dobou přestalo dávat smysl, ale... Ta stránka, ona pro mě nebyla jen možností nějakého občanského protestu proti tomu, jak hrad komunikuje, jak jak se chová k veřejnosti, jak se chová občanům. Ono tam totiž vznikla jakási komunita a psalo mi to spoustu lidí. Já teda díky tomu, že jsem tu stránku provozoval, tak jsem byl v kontaktu s nemalou částí těch, těch fanoušků a často opakovali to, že prostě ta stránka byla místem, kam se lidi chodili bavit a je to rozhodně pravda, protože já jsem sice psal příspěvky, ale ty komentáře, to byl mnohem lepší materiál, než cokoliv já jsem dokázal vymyslet, protože tam probíhaly uh, skvělé debaty, lidi rozvíjeli ta moje témata, vymýšleli vlastní. Uh, prostě bylo to místo, kam se lidi chodili osvěžit, ale popravdě řečeno, ono už možná není ani potřeba to osvěžení, protože, protože ten hrad... Nenabízí důvod, proč, proč se proti němu někde scházet a nějak, nějak protestovat. Jednoduše už prostě v tom veřejném prostoru není.
0: No a co tak zásadního se podle vás změnilo třeba v těch posledních měsících oproti posledním letům, třeba dejme tomu toho druhého volebního období Miloše Zemana?
1: Tak jednak proběhla na podzim proběhla ta situace, kdy vlastně Miloš Zeman byl, byl v nemocnici. A to byl už okamžik, kdy já sám jsem si říkal, že, že to parodování začíná být za hranou. Já už jsem pak vlastně i zveřejnil status, že se do nějaké doby nebudu vyjadřovat k jeho zdravotnímu stavu, protože už mi to nepřišlo prostě etické. Jakkoliv si Miloše Zemana nevážím jako člověka, tak pořád vnímám, že to člověk je a rozhodně bych nechtěl útočit na něco, co se může dotknout třeba jeho blízkých osob. Takže tam jsem prostě už hodně povolil sám a už jsem sám neútočil na to zdraví, už jsem na to neupozorňoval a díky tomu, že potom proběhly volby, ty dopadly tak, jak dopadly, to znamená, sebrali mu možnost více nějak zasahovat už do toho veřejného dění, tak už ho to připravilo o ovliv o moc, o, t, o tu schopnost plivat, jak, jak jsem napsal v tom, v tom komentáři a vířit tu debatu tím negativním synem, protože Miloš Zeman prostě byl vždycky geniální v tom víření negativních uh, negativních emocí a pocitů
0: veřejnosti. No a je to jenom ta ztráta inspirace a materiálu, o které jste mluvil, anebo máte i nějaké Řekněme jiné důvody, proč jste se rozhodl ten profil ukončit, proč jste se rozhodl nepsat další statusy toho falešného Jiřího Ovčáčka.
1: Tak popravdě řečeno v osobním životě se mi také dějí nějaké nějaké věci. Aktuálně přemýšlím o změně zaměstnání, ale to nejsou věci, o kterých bych chtěl mluvit veřejně. Prostě mám důvody, proč aktuálně v téhle době, v nejbližší době nepokračovat s psaním Anonimních, anonimních stránek a nechtěl jsem přijít uh, o tu komunitu, když to tak řeknu, takže pro mě přiš, přišlo jako nejzajímavější prostě přihlásit se k tomu autorsky a už jenom z toho důvodu, aby nikdo neříkal, že ta stránka byla třeba na objednávku nějaké politické strany nebo někoho vlivného, tak prostě chtěl jsem dokázat, že to opravdu byla ob, ryze občanská zcela nekomerční aktivita, která prostě jenom spojovala lidi
0: a nic jiného, nic víc, nic míň. No, z toho vyplývají ještě dvě otázky, které mě napadají. Uh, zkuste mi ještě víc popsat, proč jste se zároveň rozhodl odtajnit tu svoji identitu, protože jste přese musel očekávat, že z toho budou plynout i nějaké reakce. A druhá věc, není to tady tak, protože nabízí se ta otázka, máme rok před prezidentskými volbami, jestli třeba nebudete mít něco společného s nějakým kandidátem v těch následujících volbách. <laughs>
1: Ne, 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 mě, mě je 35, takže určitě kandidovat sám nemůžu a rozhodně nekomunikuju ne, ne s žádným kandidátem, takže rozhodně netýká se to žádným způsobem prezidentských voleb, které jsou za rok. A k té otázce, proč jsem se rozhodl se zveřejnit právě kvůli těm lidem, protože jsem prostě nechtěl přijít o tu komunitu, nechtěl jsem, nechtěl jsem se úplně odtrhnout od toho skvělého zdroje inspirace a dobré nálady která tam byla, takže jsem prostě doufal v to, že část aspoň těch lidí, kteří budou mít zájem z té stránky, tak část jich ponechám třeba na tom osobním profilu.
0: Takže když tam byly často docela kruté, možná řekl bych někdy jako drsné statusy a reagoval jste na dění, které vy sám popisujete, vlastně jako negativní, co se dělo kolem uh, hradu a, a party na hradě, uh, tak ta stránka vám přinášela pozitivní ohlasy, uh, pozitivní inspiraci? Určitě, já
1: Já jsem teda čekal, popravdě řečeno, když se takhle přiznám k té stránce, že samozřejmě přijde hodně negativních reakcí. Třeba budou i výhrušky a podobně. Ale mě to teda překvapilo, protože já jsem musel vlastně od toho pátku do teďka zablokovat asi jenom tři lidi, kteří jako vyloženě vyhrožovali a takových 20 lidí, řekněme, jsem ignoroval. A krom, krom těhle případů, tam bylo asi tři tisíce zpráv a komentářů, které byly opravdu milé, veskrze pozitivní, až teda chvíle jsem nevěděl, jak odpovídat, protože to bylo to opravdu hodně pěkné, co jsem co jsem přečetl. Určitě jsem nikdy v životě za celý víkend nepřečetl tolik pěkných věcí sám o sobě, takže, takže ty, ty reakce byly pěkné. Samozřejmě jinde na, na jiných místech internetu, hlavně třeba v diskuzi pod novinkami nebo v některých facebookových skupinách, tak samozřejmě tam jsem asi dostal tak nějak obrazně řečeno na zadek víc, ale to není asi něco, čím bych se trápil, to je prostě internet a na
0: internetu vždycky bude hejt a nenávist. Přicházeli vám třeba během těch let, co co tu stránku vedete, nějaké výhrušky?
1: Ano, přicházeli. Občas i někdo šermoval paragrafy s tím, že že dělám něco nelegálního, což si teda vůbec nemyslím, protože ta stránka měla vlastně dvojjazyčně popsáno že je to satirická stránka vylažně byla zařazená v kategorii satyra. Takže, takže nějaká možnost tvrdit, že jsem se za někoho vydával, je prostě nesmyslná. Se satira prostě k naší kultuře patří my jsme takovým národem haška a české sody. Prostě my, my máme satyru rádi. Myslím si, že satira je naprosto legitimní nástroj k tomu, jak se vyjadřovat k politice, k veřejným věcem, takže rozhodně jsem nedělal nic nelegálního, ale samozřejmě i tak, i tak se objevovali lidi v průběžní, kteří vlastně vyhrožovali, takže i proto jsem byl třeba rád, že jsem měl mezi těmi svými fanoušky několik právníků, kteří mě občas poradili, abych věděl, kde je ta hrana toho, co, co ještě můžu, co ještě nemůžu, takže toho si nějakým způsobem nebojím, ale Ale samozřejmě ta potřeba vyhrožovat je, prostě část lidí si myslí, že už jenom díky tomu, že budu vyhrožovat, tak tak ta druhá strana co ne. Tak to v Česku chodí.
0: Takže pochopil jsem správně, že jste svoje vtipy konzultoval správníky?
1: V několika případech, ale myslím si, že že většinou to nedosahovalo té hrany, abych abych konzultovat musel. Takže v několika případech jsem se zeptal, abych abych měl,
0: měl představu. Já budu citovat jeden z těch posledních populárnějších statusů. Dnešní jednání vlánech bylo úspěšné zejména díky brilantní diplomatické připravenosti dezignovaného předsedy vlády, který věděl, co hlavě státu nabídnout. Pokrtečkovi následovalo stavění komínu z kostek, hra Zajíček v Jamce a pacipaci paci, pacičky. Zelenou definitivnímu schválení svého kabinetu Petr Fiala však obdržel poté, co Miloši Zemanově takticky nabídl za na pupík. Přicházela z hradu velká inspirace, anebo nebo bylo náročné ty vtipy vymýšlet?
1: Uh, ta stránka byla úžasná v tom, že já jsem žádným způsobem nebyl nucený psát, byla to prostě volnočasová záležitost, takže uh, nikdy jsem napsal několik příspěvků za den, nikdy jsem třeba měsíc nic nezveřejnil, takže ta inspirace přicházela prostě samovolně. Naopak, když jsem se snažil něco vyprodukovat záměrně, tak to třeba nemělo takový ohlas, ale stávalo se velmi často, a to bylo hlavně u těch nej, nejoblíbenějších příspěvků, že jsem prostě tam tu situaci viděl a chtěl se mít takovým způsobem popsat, protože to, co mě prostě bavilo a potvrdilo mě to tak i spoustu vlastně mých fanoušků v těch zprávách, co mě poslali a v těch komentářích, že v čem byla ta stránka dobrá, tak v tom, že nějakým způsobem překládala to složité politické dění Do humoru, že jsem prostě dělal takovou pozitivní zkratku, zjednodušení té situace, že jsem prostě uměl popsat ten děj a vysvětlit ho tomu sledujícímu nebo tomu čtenáři. A tím jsem se hrozně bavil, to, to mě samotného naplňovalo, to jsem si opravdu
0: užíval. Budu ještě jeden status, tentokrát ostřejší. Uh, styďte se vě všichni, kdo si myslíte, že je v pořádku dělat si hloupou legraci z nemocného inkontinentního dementního starce se zničenými játry. Není to už trochu moc? Nemyslíte si, že by humor měl mít? Přece jenom aspoň nějaké hranice.
1: Uh, humor by měl mít hranice, rozhodně by měl mít hranice, ale v tomhle případě se nebavíme o soukromé osobě, kde jde, kde jde o zdraví. Bavíme se o nejvyšším ústavním představiteli, bavíme se o člověku, který má nejvyšší vliv na ozbrojené složky, bavíme se o člověku, který by měl měl být hlavou státu. A tenhle člověk je obklopený lidmi, kteří mlží, kteří prostě neříkají to, co se doopravdy děje. My už jsme měli v minulosti prezidenty, kteří byli nemocní, Někteří z nich alespoň tu nemoc komunikovali, když nic jiného, ale Miloš Zeman prostě se obklopil lidmi, kteří naprosto mlží. A já myslím, že my jako občané máme právo vědět, co se, co se s ním děje a máme právo na, taky na to, aby když on nereaguje, když on s námi nekomunikuje, tak máme prostě právo na to dělat něj legraci. Vím, že je to drsné, že je to zlé, že je to ošklivé, ale myslím si, že v daném kontextu tenhle
0: post byl naprosto v pořádku. Tak vy se teď vyjmenoval fakta, proti kterým nemůžu oponovat asi nijak. Je fakt, že ani s námi jako snovináři novináři příliš nekomunikuje to hradní okolí. Byly tam velké prostoje, než se veřejnost to dozvěděla o zdravotním stavu Miloše Zemana. Asi to nebylo úplně důstojné, ale tak přece jenom je to také člověk, který má svoji důstojnost při nejmenším jako pacient. A jste třeba si nepřemýšlel o tomhle? Rozhodně,
1: rozhodně. A já říkám, už jsem to vlastně jednou zmínil, Miloše Zemana si opravdu nevážím, nevážím si lidí kolem něj, ale nikomu neupírám jeho lidskou důstojnost. V momentě, kdy Miloš Zeman odejde zpátky na Vysočinu nebo kamkoliv jinam, nebudu mít důvod k tomu, abych jakýmkoliv způsobem řešil jeho zdraví. Prostě tam budu chápat, že je to jeho soukromá záležitost a dám mu tak nějak pokoj. Ale v momentě, kdy tenhle člověk pořád zůstává tam, tam kde zůstává, kde prostě pořád má tu ústavní funkci, tak jsem přesvědčený, že já jakožto občan mám právo kritizovat to, že nevím, co se děje, že je milháno nebo že je mlženo,
0: a že na to můžu reagovat tímhle s tím drsným způsobem. Já se vám musím přiznat, že mě hrozně překvapil ten první moment, kdy jsem vám zavolal, vy jste mi zvedl telefon a já jsem očekával, že tam bude nějaký drsný týpek, a tam se ozval takovej milý, slušný hlas. Tak by mě zajímalo, jestli jako. Jste takový i vy osobně, anebo to byla čistě určitá role, ten profil falešného Jiří Ovčáčka? Profil Jiří Ovčáčka
1: je určitě role. Já myslím, že moje osobnost, nebo jak bych to řekl, je odost dost rozdílná od toho, co jsem, co jsem předstíral. Na tom profilu bylo hodně pulgary, to hodně věcí za hranou, které bych si v reálném životě určitě nedovolil, nebo by mě nebavili. Neprojevoval bych se tak mezi lidmi kterými si obklupuju, ale patřilo to právě k tomu, že jsem nějakým způsobem narážel na to, co, co dělá hrad, nebo co dělá konkrétně Jiří Ovčaček, nebo co se prostě děje. Přišlo mě prostě dobré vzít na sebe určitou roli a něco, něco předstírat a myslím si, že to tak nějakým způsobem fungovalo v tom kontextu, v té situaci.
0: Takže v tomhle rozhovoru se mnou byste mi sám za sebe nic takového, jako Ondřej Langer neřekl, třeba něco o inkontinentním a dementním starci? Ne, 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 ne. Ne, určitě tímhle tím způsobem bych, bych běžně, běžně nemluvil. No a když jste vlastně dost jiný než, než tu roli, kterou jste plnil na tom facebookovém profilu, tak šlo vám to vždycky přes prsty, nebo jste se občas zastavil a řekl jste si, že, že už je to třeba moc?
1: Mm, tak samozřejmě, že tam byla i nějaká zpětná vazba a vím, že v některých příspěvcích jsem to třeba i přehnal, v tom jsem si hrozně vážil zpětné vazby vlastně od fanoušků, že když uh, jsem se dotkal něčeho citlivého konkrétně, jednou se mě podařilo, jakkoliv jsem nechtěl být vůči panu Ovčáčkovi osobní a dotýkat se jeho rodiny, tak podařilo se mě zmínit mimoděčně uh, jednoho jeho příbuzného nebo... Jak bych to řekl, a pak mě vlastně, kdo si napsal, že, že ten, ten jeho příbuzný je už, je už, už nežije. Což mně došlo, že to bylo, to bylo hloupé, že k tomu jsem se vůbec neměl dostávat, takže ten příspěvek jsem prostě okamžitě smazal, protože vůči panu ovšáčkovi jsem nikdy nechtěl a snažil jsem se, abych nikdy nebyl nebyl osobní, abych se nedotknul toho soukromého. Snažil jsem se prostě, aby ty příspěvky vždycky se týkaly toho veřejného projevování ve vztahu k té funkci, takže, takže tu hranu jsem tam párkrát objevil a když jsem, když jsem ji našel, tak jsem se od ní snažil, snažil vrátit zpátky. Takže ano, nikdy mě to nešlo přes prsty, nikdy jsem, jsem tu chybu prostě udělal, ale doufám, že v tomhle z tom ohledu jsem nenadělal snad nějakou škodu.
0: Jak se vysvětlujete, že ta stránka měla a má tak obrovskou odezvu? Uh, tak...
1: Zmíním to asi znova, ten samý argument, to je ta komunita. Tam prostě Nebylo to one-man show, když to tak řeknu, (laughs) nebylo to čistě moje působení, ale tam se prostě objevila úžasná skupina lidí, která spolupracovala. Já teda, na na co jsem si dával pozor, je taky to, že jsem tu stránku moderoval. To znamená, když tam vyloženě byly, byly hejty, byla tam nenávist, která už nebyla ani vtipná, prostě čistě jenom nenávist, tak jsem prostě ty lidi mazal. Já nevidím důvod, proč by jako na stránce, kterou píšu, se kterou se dávám nějakou práci, tak proč by tam měl kdokoliv právo mít nadávat na etnické menšiny nebo na sexuální menšiny a podobně. Prostě, prostě jsem ty lidi promazával. A postupem času vlastně... Tím, jak tam přibývali ti, ti komunikačně schopní lidé, tak oni byli schopní i, i usměrovňovat ty, ty ostatní. Co teda taky chci říct, nevždycky bylo potřeba někoho mazat, ale prostě dát mu za uši jenom nějakým ironickým komentářem a oni se pak už začali tihle provokatéři dávat pozor takže ono tam té nenávisti prostě moc nebylo a tím pádem tam vznikla ta komunita, která spolu dobře mluvila byla tam prostě legrace a lidi to přitahovalo lidi prostě často nečetli jenom ty moje příspěvky, ale zajížděli do té diskuze tam byly prostě často stovky, někdy tisíce komentářů a to, to byla prostě silná stránka celé, celé věci.
0: Uh, jste mě pobavil, protože jste řekl, že to nebyla One Man Show, ale vy jste v roce 2018 získal křišťálovou lupu v kategorii One Man Show. Ano, uh, ano. Není vám trochu líto to celé ukončit? Uh, tak popravdě řečeno, chybět mě
1: ta stránka určitě bude. Na jednu stranu byla to příležitost. A to ocenění, to mě, to mě opravdu hodně potěšilo. Vážím si toho, dneška mám křišťálovou rupu vystavenou, takže je to něco, co beru naprosto vážně, ale bohužel tahle role už se přežila. Já si myslím, že časem se třeba objeví jiná role nebo jiný způsob, jak komunikovat s tím okruhem lidí, které jsem měl rád na té stránce, ale dál už opravdu prostě
0: nešlo pokračovat. Mě hrozně zajímalo, jestli se vám někdy někdo ozval z Hradu. Z Hradu přímo ne, což mě překvapilo, Protože
1: Facebook samozřejmě nabízí možnosti, jak zamezit tomu, aby někdo někoho přímo parodoval pod jeho jménem, což si myslím, že je naprosto legitimní, ale pan Ovčáček nikdy, nikdy během celé té doby po mně nepožadoval, abych tu stránku smazal nebo zavřel, což... Opravdu řečeno, já, já bych to udělal, protože chápu, že, že každý má právo na nějakou ochranu své osoby, naopak jsem četl v jakémsi rozhovoru, že, že mu nevadí, když ho někdo paroduje, takže to jsem bral jako takovou nějakou zelenou. Ale několikrát, nebo... Jednou nebo dvakrát, nejsem si tím přesně jistý. Mě poslal nějaký takový ostřejší vzkaz přes Twitter, kdy se mu co si nelíbilo, takže jsem mu odpověděl podobným způsobem. A to bylo tak ohledně naší vzájemné komunikace, všechno. Ono, takhle chci říct. Ono to může vypadat, jakože já jsem jeho osobou nějakým způsobem posedlý, ale, jak už jsem řekl v nějakých rozhovorech, pro mě je pan Ovčáček prostě Maňásek. Já jsem, já jsem si vybral v té době, kdy jsem zakládal tu stránku, Konkrétně jeho, protože on tam byl relativně nový na tom hradě, ale myslím si, že kdybych si vybral nějakou jinou postavičku prostě z toho okolí nebo z té naší politiky, tak bych tu stránku dělal zhruba stejným způsobem. Takže ono to není o tom, že já bych se nějakým způsobem zaměřoval přímo na něj. Já třeba vůbec nesleduju jeho dění ohledně jeho soukromí. Občasně třeba někdo něco napíše do, do soukromých zpráv, ohledně toho, kde žije nebo s kým žije. Ale mě to popravdě řečeno vůbec nezajímá. Už jenom jednak respektuju to, že má nějaký soukromý život a jednak to, že mě prostě nezajímá, co co on dělá mimo mimo tu politiku. Mě prostě zajímala ty reakce na to jeho veřejné působení. Takže k tomu jsem se prostě vždycky vyjadřoval asi takhle.
0: Co to bylo za ty ostřejší zprávy, které vám psal na Twitteru?
1: Myslím, že se to tam týkalo před volbami nějakého protikandidáta, že jsem, že jsem se asi pozitivně vyjádřil, nevím, jestli k Jiřímu Drahošovi, ono už je za spoustu let zpátky. Přišlo mě to jako taková malichernost, protože bylo to úplně zbytečné, protože prostě ta stránka byla naprosto zjevně satirická, bylo to tam napsáno, takže každý, kdo si chtěl ověřit, co, co píše ten pravý ovčáček nebo ten falešný, tak, tak to zabralo jedno nebo dvě kliknutí, takže nebylo to nic náračného, ale nevím, asi, asi tam oni něj zahráli nějakou emoci, takže,
0: takže mě poslal takovou výhrušku. A proč jste si vybral zrovna ovčáčka, když říkáte, že to pro vás byl vlastně jenom takový maňásek a že byste se tak choval ke komukoliv z politiky nebo z téhle party? No,
1: to se váže k situaci, ve které ta stránka vlastně vznikla. Já jsem před těmi osmi lety ještě studoval, vlastně součástí doktorantského studia byla, byl dohled nad státnicemi, vlastně se studenti psali státnicové testy a já jsem byl jedním z dozorujících, takže jsem měl spoustu hodin v učebně a měl jsem tam počítač. A tak nějak ta, ta nuda nad tím, že jsem tam procházel mezi těmi studenty a ten počítač po ruce a to, že byl na hradě zrovna někdo nový, vedli k tomu, že jsem si založil nový profil, od kterého jsem neočekával, že bude nějakou dobu fungovat. Totiž takhle já jsem ty profily zakládal odeživat, když to tak řeknu. Já jsem... Mě prostě tohle z toho na tom internetu hrozně láká, to hraní s identitou. Takže už poprvé, když jsem přišel k internetu někdy v 8. třídě na základní škole, kde to byl ještě nějaký xchat, tak už tenkrát mě bavilo zakládat prostě falešné profily a bavilo mě to, že prostě lidi nechápou, že na internetu nejsou věci tak, jak se prostě zdají být a překvapuje mě, že dneska v roce 2022 pořád, pořád uh, velká část uživatelů internetu nechápe, že věci jsou, jsou složitější, než jak se zdají být na první zdání. Takže, abych to na tu otázku, prostě nebyl to žádný záměr, byla to prostě momentální situace, to, že jsem někoho sparodoval a vůbec jsem nečekal, že se to takhle vyvine až takhle daleko. Ani, ani ve snu
0: mě to nenapadlo. Takže vy jste trochu problémový člověk, který zakládá falešné profily různým lidem.
1: <laughs> a, tak já si nemyslím, že by to bylo problémové. Pro, pro mě je to legrace, já si myslím, že je to legrace, že je to taky trochu poučení pro ty ostatní, protože myslím si, že, že průměrně inteligentnímu člověku dřív nebo později dojde, že prostě ty věci jsou prostě nadnesené a že si pro příště musí dávat pozor. A vzhledem k tomu, že mě to i z hlediska mého studia, já jsem se zaměřoval na dezinformace, že mě to dávalo smysl jako takový trošku sociální experiment, kdy jsem prostě zkoušel ty svoje věci z teorie převádět do praxe, jak budou lidi reagovat, jak jak zareagují na to, že Něco, něco je jinak, než jak se to se dá být na první dobrou.
0: No a jaký je pro vás výsledek tohoto osmiletého sociálního experimentu?
1: <laughs> tak to by bylo
0: asi na hodně dlouhou analýzu. Hmm. Těch postřehů by bylo hrozně moc, asi nedokážu takhle vytáhnout. No, tak mi řekněte ty zásadní. <laughs> mě by třeba zajímalo, jak často si lidé mysleli, mm. to mě napadá na první dobrou, že, že třeba lajkují statusy nebo že píšou zprávy pravému Jiřímu Ovčáčkovi. Mm.
1: Vlastně až úplně, úplně dokonce mě chodily zprávy jako, jako originálnímu Jiřímu Ovčáčkovi, jakkoliv to tam bylo zmíněno na tolika mnoha místech na stránce. Prostě mě, mě fascinuje to, že, že ty dezinformace se pořád jakoby prohlubují, pořád pro ně vzniká větší a větší prostor, na místo, aby ta společnost se dokázala nějakým způsobem poučit, že tady s námi často někdo manipuluje nebo že často ty věci jsou složitější, tak tak jakoby víc propadáme do toho, že věříme tomu, čemu věřit chceme, co se nám prostě zdá, zdá být dobré, že víc, víc dáváme přednost vlastním emocím. Ano, to teďka vlastně bylo vidět během té koronavirové pandemie, že vlastně mnohem víc věříme tomu, čemu věřit chceme, co konvenuje nějak s naším přesvědčením nebo s naší představou, než to, že bych, bychom si ověřovali, ověřovali fakta, prostě ta postmoderní debata roztříštěná, kde je vlastně společnost fragmentovaná na tisíc kousků a subkultur, spolu prostě nemluví a každý opakujeme nebo máme tendenci opakovat to, co si myslíme, to, co cítíme sami a málo vnímáme ostatní, jsme málo schopní být jo, sebereflexivní, upravit vlastní názor, pokud nám nevyhovuje A to bude do budoucna rozhodně problém, protože jako vidíme, že poslední volby, tyhle dezinformace a různým způsobem fake news ovlivňovaly, ovlivňovaly výsledky voleb a já myslím, že do budoucna budou, že že třeba i do budoucna bude nezbytné nějakým způsobem nastavit striktnější pravidla pro to, co co se může, co se nemůže, protože to může vytvořit pro celou
0: společnost jinak nepříjemné situace. Jak vás tak poslouchám, tak když víme, jak fungují lidé, že si tedy nejsou často schopní přečíst ani základní informace na facebookových profilech, že si nejsou schopni dohledávat původní zdroje, kriticky nad nimi přemýšlet, tak mě napadá ostrá otázka, nejste vlastně sám dezinformátor, když víte o tom, jak fungují lidé.
1: Dezinformátor, já si myslím, že nejsem dezinformátor, protože dezinformátor je někdo, kdo ovlivňuje veřejnost k tomu, aby, aby měl nějaký zisk z toho ovlivňování, což. Žádný zisk jsem z toho nikdy neměl, naopak si myslím, že díky tomu, že na té stránce vznikla ta komunita, o které jsem mluvil a díky tomu, že jsem třeba něčemu i mohl nastavit zrcadlo, Takže to působení bylo spíš pozitivní. Ale ten argument, že jsem dezinformátor, jsem samozřejmě slyšel tisíckrát.
0: Já ho neříkám, já se na něj ptám, jak jste si ho sám vyhodnotil.
1: Napsalo mi to spoustu lidí, že že jsem dezinformátor. Já osobně si to nemyslím, ale tady je samozřejmě otázka toho, kdo je dezinformátor, kdo kdo není. To bylo asi zase na
0: další diskuzi, jenom o tom samotném slovíčku. Kolik takových parodických stránek ještě máte? Spoustu. <laughs> Díky tomu, že
1: říkám, já to dělám prakticky od a tak stránek mám spoustu, ale žádná nepředosla až v takovýhle, v takovýhle extrém, kdyby mě sledovalo víc než stati, statisíc lidí a kdybych se tomu vinoval vě, dlouhodobě, takže to zveřejný jsem se rozhodl, rozhodl provést čistě jenom na téhle stránce. Většina těch věcí už je mrtvých a věřím, že do budoucna se určitě pobavím nějakou další Další jinou identitou, ale je jich víc, určitě jich víc.
0: co to je za stránky? Já tuším, že vy jste měl i ruské velvyslanectví, falešné, nepletu se.
1: A, a, ano, to byla, to byla věc, která mě velmi bavila. Já jsem vlastně v roce 2017 založil stránky ruského velvyslanectví, kde jsem vlastně reagoval na ty dezinformace. Rusko rádo dezinformuje, rádo podporuje různé takové pochybné servery. Takže jsem prostě Rusům naordinoval jejich vlastní, jejich vlastní medicínu a překvapivě to zafungovalo. Vlastně během pár dní jsem dost radikálně přečíslil stránky originálního velvyslanectví ruského a tam teda jsem psal trochu jiným způsobem, než na Jiřím Ovčáčkovi. tam to nebylo tak průhledné, takže dalo opravdu zabrat to, jestli je to parodie nebo není. A Rusy to celkem dost dost naštvalo, takže požadovali stažení té mé stránky. Facebook zareagoval trochu zmatkovitě, smazal tu menší stránku logicky, takže smazal stránku pravého ruského velvyslanectví, což Rusy samozřejmě vytočilo ještě víc. Na podruhé už mě smazali správně, ale mělo to opravdu dobrý dobrý ohlas a myslím si, že se mě tím podařilo právě upozornit na to, že ne všechno vypadá tak, 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 jak, tak, jak se to hnedka tváří.
0: Dá se v dnešní době ještě dělat parodie, anebo je to dění tak bizarní, že už to vlastně moc nejde? Já, já často u své jízlivé poznámky na závěr jako narážím na limity reality. Hmm.
1: No, dělat parodie je čím dál tím těžší, protože ono už to dneska není zdaleka Jiří ovčáček, upravdu těch politiků, kteří nebo veřejných osobností, kteří dělají naprosto nepochopitelné věci a mají naprosto nepochopitelná prohlášení je tolik, že, že se s nimi těžko prostě soutěží. N- nikdy to opravdu nejde, nikdy se sám prostě dívám na nějaký příspěvek a říkám si, tohle už bych nedokázal prostě parodovat, protože tohle už je tak daleko, že už se to
0: nikam dál posunout nedá naprosto objektivně. Ještě poslední otázka, Ondřej, co s tím falešným Jiřím Ovčáčkem budete dělat dál? Jak s tou stránkou naložíte?
1: Popravdě řečeno, momentálně s ní nemám vůbec žádný záměr. Možná, že ji časem třeba nějak využiju k tomu, abych ji přejmenoval věnoval si se nějakému jinému tématu. A možná, že ji prostě po čase taky jenom zavřu. Část lidí taky po mně chtělo, abych třeba z ní napsal nějakou knížku, nějaký takový přehled o tom, co se tam roky dělo. Já, já opravdu nevím, nevím. Těch možností je víc a nejsem vůbec teďka pro nic rozhodnutý. Rozhodnutý jsem jenom proto, že určitě tu stránku nebudu někomu prodávat nebo ji předávat nikam dál, protože je to prostě uh, něco, s čím jsem si vyhrál, co mě bavilo. Takže zůstane to, zůstane to mně, ať už se s tím bude dít cokoliv, ale nevím, nevím, co bude dál teďka.
0: Tak vám moc děkuju za rozhovor. Hostem studia N byl končící falešný Jiří Ovčáček Langr. Ondřej, mějte se hezky. Na schranou.
1: Taky se mějte pěkně a děkuji za prostor. Na shranu.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Frustrace nebo naděje? Fake news nebo ověřitelná data? Polarizace nebo pochopení? Co si vyberete vy? My jsme proto druhé. Jsme Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Spojené státy nařídili opustit Ukrajinu rodinám zaměstnanců ambasády v Kijevě. Pracovníci, kteří nejsou nezbytní pro chod úřadu, mohou odejít také. Američtí občané na Ukrajině by měli zvážit opuštění země komerčními lety, oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Americký prezident Joe Biden zvažuje vyslání tisíců vojáků do východní Evropy a po Baltii, píše to denník New York Times. Spojence z NATO by mohl podpořit také válečnými loděmi a letadly. Podle deníku by posílení vojenské přítomnosti znamenalo změnu ve strategii Bidenovy administrativy. Bývalý šéf analýz Bezpečnostní informační služby Jiří Rom, který nyní pracuje pro prezidenta, žádá podle zjištění denníku N o prodloužení bezpečnostní prověrky na přísně tajné. Žádost ale může narazit. Rom měl totiž v minulosti podezřelé kontakty. Ode dneška lze registrovat k očkování proti COVID-19 posilující dávkou děti starší 12 let. Vakcinace bude možná na očkovacích místech a v ordinacích dětských lékařů po pěti měsících od dokončeného předchozího očkování. A epidemie covidu v Česku nadále zesiluje. Podle ministra zdravotnictví vlastimila válka by měla vyvrcholit zhruba v polovině týdne, kdy očekává až 80 tisíc potvrzených nákaz za den. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Víte, jak poznáte, že už vůbec nic neznamenáte, když oficiální konec dřív než vy ohlásí vaše parodická stránka. Naslyšenou zítra. Když se v noci proplétám ulicemi jako paprsek světla, píšu tramvají příběh města. A všichni, kdo spolu se mnou udržují jako dokonalý stroj vchodu všechny tramvaje a autobusy a metro, tuhle krev metropole jej píší se mnou. Společně vozíme všechny tam, kde mají být. Společně udržujeme město živé. Jsme dopravní podnik hlavního města Prahy a naše práce
1: je vášeň na celý život.